0: Jetzt Ihr Lieblingspodcast. Deep Talk, Ramadan Spezial. Mahatma Gandhi sagte, ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden traf, der keine Füße hatte. Wie wichtig dieser Vergleich ist, um auf der einen Seite dankbarer zu sein und auf der anderen Seite für seine Mitmenschen da zu sein. Wir sind Menschen und Menschlichkeit ist unsere Pflicht. Das ist, was meinen heutigen Gast antreibt. Er ist ein alter Freund von mir. Ich heiße ihn herzlich willkommen hier im Studio am Mikrofon. Faraz Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frieden und Segen Allah sei mit Ihnen. Wa alaikum salam
1: wa rahmatullahi wa Wie geht's dir, Bruder? Gut, alhamdulillah. Wie geht's dir? Das freut mich. Alhamdulillah, mir geht's gut. Danke, dass du heute hergekommen bist. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Ja, ich denke, das Thema ist heute sehr interessant und ich habe ja äh, letztens erst erfahren, dass du in der Türkei ge gewesen bist, genau. als, das, äh, als das passiert ist. Und äh, da war ja ein Erdbeben gewesen und wir haben alle ähm, mitgefiebert und, und wir waren ergriffen von den ganzen Bildern und Videos. Aber bevor wir, bevor wir zu diesem Thema kommen, würde ich gerne dich fragen, ob du ein bisschen über dich erzählen könntest. Ähm, ich weiß ja, dass du Notfallsanitäter bist als Beruf. Und früher warst du auch bei der freiwilligen Feuerwehr gewesen. Weil mich interessiert, wie kommt man zu diesem Beruf?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Ähm, bei mir hat es tatsächlich was äh, mit äh, der Religion zu tun gehabt. Ähm, das ist, äh, ist kaum zu glauben, aber hat alles an einem Deblieg-Stand angefangen. Mhm. In Eschborn, da war ich äh, mit einem guten Freund. Also ein,
0: ein Stand, wo man äh, den versucht, die, die, die Glaubenslehren zu verbreiten. Genau,
1: richtig. Das war hier in der Nähe von Frankfurt gewesen. Wir hatten so einen Stand gehabt mit Informationsmaterialien über den Islam. Und da kam dann ein Herr von der Stadt, der war ein Lokalreporter quasi, der für die Stadt gearbeitet hat und hat gemeint, ey, ihr habt so viele junge Leute, aber irgendwie ist keiner von euch bei der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Und der hat uns dann erzählt vor Ort, dass der, dass die Freiwillige Feuerwehr tagsüber sehr viele Probleme hat, auszurücken, weil einfach niemand da ist, der quasi freiwillig helfen will. Und äh, das Thema generell, also ich fand das schon immer interessant, Blaulicht, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und so, das war für mich dann äh, ähm, die Einladung überhaupt und dann habe ich mich direkt am selben Abend noch erkundigt ähm, und was mir nochmal quasi diese Festigung in dieser Sache gegeben hat, war, dass ich paar Tage zuvor mit äh, einigen Brüdern. Wir haben uns damals intensiv äh, mit den Schriften vom Faisal Messersaleslam befasst und da sind wir auf ein Zitat gestoßen. Ähm, das würde ich gerne vorlesen. Natürlich, ja. Ähm, da heißt es drin, <lacht> der Grundsatz, an dem wir festhalten, ist der, dass wir in unseren Herzen Freundlichkeit für die gesamte Menschheit tragen. Wenn jemand sieht, wie das Haus eines Hindu-Nachbarn in Flammen steht und sich nicht anschickt, das Feuer auszulöschen, dann erkläre ich fürwahr, dass er nicht zu mir gehört. Wenn irgendeiner meiner an Anhänger, der gesehen hat, wie jemand versucht, einen Christen zu ermorden, keine Anstrengung unternimmt, ihn zu retten, dann erkläre ich für wahr, dass er nicht zu uns gehört. Und der Grundsatz, an dem wir festhalten, ist der, dass wir in unseren Herzen Freundlichkeit für die gesamte Menschheit tragen. Das ist ein Zitat vom Verheißenen Messias, Und das hat das Ganze in mir nochmal extrem gefestigt. Das heißt, den, den, den ersten Schritt quasi Richtung freiwillige Feuerwehr zu machen, und über die freiwillige Feuerwehr bin ich dann quasi ähm, zum Rettungsdienst auch gekommen, weil äh, ein Feuerwehrkamerad, der war damals quasi im Rettungsdienst gewesen und der hat mir dann erzählt, hey, ähm, wir suchen aktuell ähm, Mitarbeiter, die sich zum mhm. Rettungssanitäter qualifizieren lassen wollen und hättest so Lust und Zeit und wie auch immer. Und für mich hat es damals sehr gut gepasst. Ich habe damals mein Fachabi gemacht und habe generell äh, nach etwas geschaut, was ich jetzt so im Anschluss machen kann. Und dann bin ich so quasi zum Rettungsdienst gekommen. Okay, krass. Weißt genau.
0: du, woran ich mich gerade erinnere? Hm. Es ist gerade wirklich mir in die in in Erinnerung gekommen. Ich erinnere mich, dass ich mal zu Hause war und ich äh, war irgendwie beschäftigt und habe ich einen Anruf von dir bekommen. Und ähm, du meintest, äh, ey Bruder, hast du kurz Zeit? Ich, ich so, ja, natürlich. Und dann hast du gesagt, ich habe hier gerade jemanden verletzten und er spricht nur Arabisch. Könntest du ihn fragen, kannst du dich erinnern? Äh, kannst, du da bitte kommt hoch. Ja. Ja, kannst du ihn bitte fragen, wo es wehtut oder ob er ähm, irgendwelche Verletzungen hat, die er uns beschreiben kann. Da habe ich das auch nochmal realisiert, so das ist, ähm, man ist richtig am Tatort. Also da ist jemand ja. verletzt, da ist jemand wirklich äh, akut verletzt und man leistet Hilfestellung, man leistet Hilfe für ihn. Und ähm, ich denke, das ist sehr, sehr besonders, weil es gibt ja verschiedene Berufsrichtungen, aber wenige sind... Ähm, so, dass man aktiv jemandem hilft.
1: Ja, so nah am Menschen quasi. So, genau, genau. Ja, das ist, das ist Tatsache. Also wir sind, wenn wir irgendwo hinkommen, sind wir tatsächlich sehr, sehr nah am Menschen und vor allem sehen wir das Leben so, wie es real ist. Das heißt, wenn wir nachts um 3 Uhr zu jemandem nach Hause kommen, weil da irgendjemand aus der Familie einen Herzinfarkt hat, dann räumt keiner erstmal die Wohnung auf. Dann ist die Wohnung so, wie sie ist und du triffst die Menschen in dem Zustand an, in dem sie gerade sind. Und äh, da gibt es... ja da, Keiner macht sich die Haare vorher schön, bevor der Rettungsdienst zum Beispiel kommt. Mhm. Das sind dann akute Situationen und die erlebt man dann auch. Und das sind dann natürlich auch sehr, sehr krasse und sehr, sehr private, intime Einblicke.
0: Was, was macht das denn mit einem Menschen, wenn man nach einem harten Tag, wenn man sehr viel Menschen geholfen hat und auch sehr viel Leid gesehen hat, irgendwann geht man ja nach Hause, man ist äh, ja wieder in seinem privaten Leben. Was für Spuren hinterlässt so ein
1: Dienst? Also psychische und seelische Spuren auf jeden Fall, das heißt, man nimmt, auch wenn man das jetzt aktiv nicht wahrnimmt, bei mir ist es bis jetzt, Alhamdulillah Gott sei Dank so, dass ich bis jetzt keine Probleme damit hatte, im Sinne von, dass ich mir irgendwie psychologische Hilfe holen musste oder so, da ist das Gebet zum Beispiel ein guter Ausgleich, oder der Glaube an für sich. Was ich auf jeden Fall... Das sehe ich zum Beispiel auch bei anderen Kollegen, die nicht so einen Ausgleich haben. Die nehmen das dann eher, eher mit als jemand, der... ist jetzt egal, ob das jetzt der Islam ist oder... Ist. Wir haben einen Kollegen, der ist sehr christlich-religiös. Mhm. Und der verarbeitet das auch viel über Gebete, über, über, über seine Lokalgemeinde und so. Also da sieht man, dass Religion schon ein bisschen... Auch da quasi in Anker bietet, mhm. also quasi so, eine, so, so einen Halt bietet. Ähm, aber an für sich äh, gibt es natürlich belastende Momente, die man dann hat, die man erlebt, ähm, oder auch Einsätze, die einen belasten, worüber man dann auch tagelang nachdenkt, was ist denn wohl aus der Person geworden, hat sie es geschafft, hat sie es nicht geschafft. Weil bei uns ist es so, wir sind akut in den akuten Notfällen da, versorgen die Patienten soweit, ähm, stabilisieren die Patienten vor Ort und bringen die Patienten dann in eine Klinik. Was anschließend mit den Patienten passiert, kriegen wir nur sehr selten mit. Hm. Ähm, genau, also beschäftigen tut es dann im Nachhinein schon auf jeden Fall.
0: Okay, weil Ich stelle mir das so vor, dass man ähm, entweder man gibt sein Bestes ja. oder man ist, äh, man, es ist einem die Hände gebunden. Und für euch habt ihr die Möglichkeit, einem Menschen jetzt äh, zu helfen und dann habt ihr eure Anstrengungen, ihr habt euer ganzes Team dort vor Ort und ähm, ist es auch schon mal passiert, dass ihr gescheitert seid? Inneren ja, versuchen
1: auf jeden Fall. Also das äh, gehört äh, mit zum Leben mit dazu. Also es gibt Verletzungen, die zum Beispiel nicht mit dem Leben vereinbar sind. Wenn du jemanden hast, der irgendwie in sozialer Absicht von Zug gesprungen ist und der halbe Körper durchtrennt ist, dann kannst du da auch nichts mehr machen. Ähm, okay. Aber auch Krankheiten, ne? ähm, die ähm, den Körper so weit schon mitgenommen haben, dass da tatsächlich äh, nicht mehr viel zu machen ist. Ähm, da sind uns natürlich auch die Hände gebunden oder auch äh, Wiederbelebungsmaßnahmen. Ähm, am Ende des Tages äh, sind wir ja nur diejenigen, die versuchen und am Ende des Tages ist es allah der quasi Leben gibt Gut. oder nimmt. Und ähm, von daher ähm, gibt es selbstverständlich auch oft äh, Einsätze, wo man nicht mehr helfen kann.
0: Ist ist schon mal passiert, dass du ähm, zwar mit deinen Mitteln gescheitert bist, aber du hast dann für die Person gebetet. Und dann gab es da irgendwie wundervolle ähm, Erfolge oder sowas? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mal, eine, das war eine Frage-Antwort-Sitzung mit Hasurik das gewesen, mit äh, unserem äh, Imam quasi, mit unserem geistigen Oberhaupt, ähm, der gesagt hat, dass äh, Ärzte und medizinisches Personal ähm, zwar alle Anstrengungen unternehmen sollte, aber vor allem auch für die Menschen beten sollte. Ähm, und vor allem in akuten Situationen habe ich das äh, mir probiert anzueignen, ähm, dass ich vor allem auch in dem Moment probiere zu beten hm. und zu Aladala zu beten und äh, um, um Schifa zu bitten. und Heilung, das hat hm. Um Heilung zu bitten, genau. Und das hat äh, tatsächlich das ein oder andere mal auf jeden Fall auch Wirkung gezeigt. Ähm, ich denke, am Ende des Tages äh, passiert das, was Alatala für gewisse Personen vorgesehen hat. Und, ähm... Das ist genau. interessant, das ist interessant. Ja. Ich äh, erkenne gerade auch Parallelen zum
0: Theologischen, weil man als Theologe unterwegs ist, dann hat man auch ähm, eine gewisse Verantwortung, den Menschen zu helfen, für ja. sie da zu sein. Egal, ob das nachts ist oder tagsüber. Wenn jemand Hilfe braucht, dann muss ein Imam und Theologe vor Ort und Stelle sein. Und äh, in meisten Fällen ähm, hilft man der Person, indem man für sie betet. Weil, um das einfach mal zu verstehen, ähm, als ein Gläubiger hat man ja nicht nur die physische Dimension, ähm, sondern auch eine metaphysische, eine spirituelle. Ja. Und man kann das Problem in beiden Dimensionen versuchen anzupacken und zu behandeln. Ja. Man befördert das Problem, die Angelegenheit auf einer spirituellen Ebene und bittet Gott darum, dass er sich auch dieser Sache annimmt, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Gnade, mit seiner Güte. Und dann gibt es auch Erfolge, die man beobachtet. Also jetzt ich von meiner Perspektive aus, ähm, es gibt Menschen, die Depressionen haben, Frustrationen, Streitereien in der Ehe oder auch andere Probleme. Ähm, an erster Stelle, was ein Imam und Theologe macht, ist, dass man sofort an die an die Schwelle Gottes klopft, also an, an die Tür. Und ähm, man bittet äh, Gott darum, dass er einem hilft und dass mhm. er einem auch die Worte in den Mund legt, die dann eine gewisse Wirkung hinterlassen bei dem Zuhörer. Und ähm, das Interessante ist, das funktioniert das ist so faszinierend. Es funktioniert einfach, dass man mit Gebeten einfach erfolgreicher ist als ohne diese Gebete.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, zu 100% so. Ich meine, wenn man mal guckt, ähm, die Gebete so oder so, aber auch, es gibt gewisse Krankheiten, zum Beispiel psychische Krankheiten. Mhm. Ähm, die kannst du auch mit Medikamenten zum Beispiel probieren zu behandeln. Aber ähm, da ist es auch, dass man viel mit den Personen spricht, aber auch viel für die Person betet. Weil ähm, gewisse Krankheiten oder beispielsweise gibt es ja auch oft Fälle, wo die Ärzte dann sagen: Geh, das ist jetzt vorbei, die Zeit ist quasi mehr oder weniger abgelaufen. Ähm, und ähm, da, da hilft dann. Verabschiedet da, euch. Ja, so. genau, verabschiedet euch. Und da ist ja auch das Letzte, was an einem bleibt, die Gebete. Mhm. Und äh, dass das Interessante dabei ist, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, habe ich auch schon sehr oft erlebt. Dann in diesem Moment, wenn es wirklich, wenn's, wenn es äh, haarscharf ist, dann äh, kommt dann auch manchmal so ein Satz wie, oh lieber Gott oder oh mein Gott. Oder also das sind so Momente, wo dann Menschen auch äh, anfangen, irgendwie Gott zu suchen. Gott zu suchen, ja. ja. Und, äh, als letzte Hoffnung. Als, als letzte Hoffnung, ja. Mhm. Das heißt, daran sieht man auch, dass irgendwo diese, dieses, diese, ja, ich sag mal, diese Veranlagung, Gott zu suchen, doch irgendwie im Menschen Tennis, eingepflanzt wurde. Ja, ja. Dass das, da in jedem das, das, Mensch was vorliegt.
0: Egal, wie unglaublich man davor ja. war. Am Ende greift man nach jeder Hoffnung, die so einem übrig aus. ist. Ja, das stimmt absolut. stimmt. Bruder, ich äh, würde jetzt wirklich sehr gerne über, über die äh, jüngsten Ereignisse sprechen. Und ja. ich habe da sehr viele Fragen. Okay. Ich sage dir ganz ehrlich, äh, das hat uns sehr mitgenommen. Also auch mir und meinem Freundeskreis und äh, auch mit jedem, äh, jeder, mit dem ich gesprochen habe ich beschreibe dir ungefähr so die Perspektive von, von äh, meinen also meine Perspektive von Deutschland aus mhm. und da würde ich dich gerne fragen, wie es dort vor Ort war okay. als das passiert ist, dieser Erdbeben in der Türkei da waren wir erstmal alle geschockt man hört hin und wieder mal, es gibt Erdbeben und ähm, es gibt äh, Naturkatastrophen und ähm, man betet für diese Menschen man spendet natürlich auch aber hier bei, bei der Türkei bei diesem Erdbeben in der Türkei war das äh, anders ich sag dir auch warum es waren so viele Bilder und so viele Videos äh, im, im Netz, die kursiert sind. Und man hat ähm, wirklich Depressionen, fast Depressionen bekommen, weil man aus der Ferne nichts tun konnte. Man konnte nur spenden oder beten. Und diese Bilder, die waren so herzzerreißend, da hat wirklich das Herz geblutet in dem Moment, wenn man gesehen hat, dass Kinder vergraben und halt unter diesen ähm, Trümmern liegen, ja. ähm, dass das Mütter nach ihren <lacht> Kindern schreien und suchen, Väter werden vermisst, ähm, Familienmitglieder, man weiß nicht, ob sie noch leben, ob sie noch äh, irgendwie noch unter den ganzen Steinen und Trümmern und Säulen irgendwo vielleicht noch atmen oder nicht. Diese Ungewissheit, also aus der Ferne hat man das versucht irgendwie ähm, sich in dieser Lage zu versetzen, aber natürlich geht das in, in dem Moment gar nicht. Man kann gar nicht nachfühlen, was diese Menschen dort äh, gerade erleben. Aber als, äh, als jemand aus der Ferne, also auch hier auch in Deutschland zulande, haben wir in Social Media das Ganze ja mitverfolgt. Und das war tatsächlich so, dass man, wenn man das Handy in die Hand genommen hat und man hat gescrollt, man hat äh, ähm, man wollte so schauen, okay, gibt es irgendwelche neuen äh, Nachrichten, dann sind da sehr viele Bilder, verstörende Bilder und Videos gewesen, die ähm, äh, einem sehr mitgenommen haben. Man hat mitge mitgelitten. Man hatte ähm, so viel Schmerz für diese Menschen und man wusste aber nicht, was man tun soll. Das ist schon mal so die Perspektive von jemandem, der aus der Ferne das Ganze beobachtet. Mhm. So. Du, mein Bruder, warst dort vor Ort. Ja. Ich würde jetzt erstmal fragen, wie ist das zustande gekommen? Wie... Ähm, war für dich so es möglich, dorthin zu reisen, weil jeder hat sich vielleicht, also sehr viele haben sich das wahrscheinlich gewünscht im Herzen, wäre ich dort, hätte ich das gemacht, wäre ich an dem, in dieser Stadt, dann hätte ich so und so geholfen, aber alle alle Leute, die meisten, die das gedacht haben, du hast es ja in der Tat umgesetzt mhm. und deswegen ist für mich das nochmal sehr interessant, dass, wie ist es zustande gekommen, einmal, dass, dass du da hingeflogen bist und was waren so deine ersten Eindrücke?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich dorthin fliegen konnte, war ähm, keine, keine äh, ich sag mal, kein nichts Großes von mir aus, sondern ich würde sagen, das war auch definitiv von Alatala für mich so gewollt und äh, da bin ich Alatala auch sehr, sehr dankbar für. Ähm, um auf diese Frage zu antworten, würde ich einen kleinen Exkurs machen in, ins letzte Jahr, ähm, im, im Juni. Da war ich mit ein paar Brüdern zusammen in England gewesen. Ähm, bei Hazur, bei unserem geistigen Oberhaupt quasi. Und ähm, wir hatten äh, ein Treffen in Mulakat mit Hazur gehabt. Und ähm, es war quasi, es war im Juni gewesen und ich habe jetzt im Januar, also quasi vor zwei Monaten, meine, mein Staatsexamen zum Notfallsanitäter gehabt. Mhm. Und äh, ich habe damals Hazur direkt das davon erzählt, dass ich jetzt bald Prüfungen habe und äh, dass ich mir aktuell ein bisschen schwer tue, noch zu lernen und so und mhm. ich da ein bisschen hinterherhänge. Und man,
0: man könnte an der Stelle auch kurz erklären, dass der äh, Oberhaupt der Gemeinde auch eine Anlaufstelle ist für uns alle, wenn wir uns an Rat holen wollen, wenn wir ähm, mehrere Perspektiven haben, um einfach ähm, äh, zu fragen, in welche Richtung man gehen sollte. Und äh, man kann auch natürlich für, äh, für, für Gebete unseren geliebten Khalifen und Imam der Zeit äh, Allah seine Handstärken auch schreiben und äh, auch äh, für eine Audienz
1: bei ihm äh, äh, auch anreisen. Ne? Genau, richtig. Und ähm, da waren wir bei Hasud gewesen und ich habe dann Hasud quasi von meinem Problem erzählt und Hasud hat dann gebetet, hat gesagt, Inshallah wird das, wird das schon werden. Und mir lag die ganzen Jahre, jetzt auch die letzten drei Jahre, wo ich in der Ausbildung war, ein ganz, ganz großer Punkt äh, auf, auf meinem Herzen. Und das war, dass ich nach der Ausbildung gerne irgendwo dienen möchte, irgendwo quasi ähm, hinfahren möchte, wo Hilfe benötigt wird, um, um äh, der Menschheit zu dienen. Und das habe ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, äh, das gesagt, und es war irgendwie ein tiefer, tiefer Schmerz in meinem Herzen. Äh, erstmal ein bisschen aus Verzweiflung, weil ich Angst hatte, durch die Prüfung zu fallen. Okay. Aber auch, ähm, weil ähm, dieser Wunsch so groß war. Und es war dann so, als ich das geäußert habe, musste ich anfangen zu weinen. Und das war kein das fließend Tränen, sondern ich habe wirklich wie so ein kleines Kind äh, vor Hasuri das geweint. Und äh, habe also gesagt, dass das ist ein sehr, sehr großer Wunsch von mir ist. Und äh, bitte beten Sie dafür. Und Herr Sudek, das hat dann auch dafür quasi Bittgebete gesprochen. Und ähm, dann kam es, wie es kommen sollte. Ich bin dann im Januar, jetzt am 24. Januar habe ich mein Examen gehabt. Und äh, da wurde dann bekannt gegeben, dass ich, äh, ich die Gebete von der und durch die Gnade Erlass bestanden habe. Und einen Monat später, also am 24. habe ich meine Ergebnisse bekommen und am 24. Februar bin ich dann in die Türkei geflogen. Okay, das heißt, äh, die Gebete, die Herr Sudehaktis zu dem Zeitpunkt gesprochen haben, auch die haben Erhörung, sehr, sehr schnell Erhörung gefunden. Mhm. Und äh, das war für mich nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, einfach krass. Also das war einfach Gänsehaut und ich habe mich äh, selbstverständlich auch sehr, sehr gefreut, aber war auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit jetzt kriege. Das heißt, das war für mich äh, keine Selbstverständlichkeit, sondern eine mhm. sehr, sehr große Ehre und ähm, auch ein sehr, sehr großer Dank, den ich zu dem Zeitpunkt verspürt habe, mhm. als ich erfahren habe, dass ich in die Türkei reisen darf. Ähm, Hattest du Angst,
0: als du hingeflogen bist?
1: Ja, tatsächlich, weil ähm, ich bin ja mit Humanity First geflogen. Mhm. Erklärst und du ganz kurz auch Humanity First ein Ja, äh, Humanity First ist eine Hilfsorganisation, die ähm, quasi 1995 in England gegründet wurde und seit 1996 auch in Deutschland vertreten ist, die unabhängig von der Nation, Religion, Herkunft, Hautfarbe und so weiter und so fort Menschen in äh, solchen Katastrophengebieten zum Beispiel hilft, mhm. ähm, aber mit auch Ärzten mit Ärzten, spannen. mit medizinischem Personal, aber auch Entwicklungshilfe zum Beispiel in Ländern wie Afrika und so weiter betreibt. Genau, und ähm, Sehr schön. da habe ich dann mit dem zuständigen Arzt gesprochen, der quasi die Teams koordiniert und äh, habe ihn gefragt, hier, wie es aussieht, ähm, ob äh, der noch Bedarf ist und der Bruder hat gemeint, ja, auf jeden Fall. Ähm, kümmere dich doch mal über deinen Arbeitgeber darum, äh, ob du frei kriegst. Wenn ja, dann schick mir mal die Daten und dann schauen wir mal. Ähm, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht klappen wird. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages äh, hat mein Arbeitgeber, ich bin hingegangen, sprich ging vielleicht fünf Minuten, ja, ähm, und äh, habe dann auch äh, sofort von meinem Arbeitgeber frei bekommen. Mhm. Also das waren auch definitiv die Gnaden Allahs. Und jetzt äh, nochmal auf, auf deine Frage zurückzukommen, ob ich Angst hatte, ähm, ich bin ja mit Humanity First dort halt hingeflogen äh, und für mich war das so, dass ich ein paar Mal schon in der Türkei war, um Urlaub zu machen. Aber ich war noch nie in der Türkei äh, gewesen und äh, quasi in so einem Krisengebiet äh, und schon gar nicht in der Gegend, wo ich dann hingeflogen bin. Mhm. Also es war keine Touristengegend, sondern halt einfach eine ganz normale türkische Gegend. Und ähm, dann hieß es, dass ich vom Flughafen in Adana einen Mietwagen nehmen soll okay. und äh, quasi 300 Kilometer entfernt selbst in das äh, Gebiet fahren soll. Okay, krass. Und da war das schon so, boah, ich weiß nicht und so. Und dann habe ich mit dem Bruder, der vor Ort die Teams koordiniert, äh, gesprochen. Und der hat gemeint, ey, die Straßen sind äh, heile und die Straßenverhältnisse äh, sind wie in Deutschland. Klar, die Menschen äh, haben da nochmal einen anderen Fahrstil als hier in Deutschland. Mhm. Aber äh, das hat dann auch kein Problem dargestellt. Aber auch so grundsätzlich hat man sich schon Fragen gestellt. Für mich war es unklar. Ist der Flughafen, wo ich jetzt lande, zerstört? Ist der, ist der heile? Und wie sieht es mit Nachbeben aus? Die Infrastruktur auch so. Genau, die Infrastruktur. Das waren alles schon Fragen, die einen beschäftigt haben. Wo war die Unterkunft? Ähm, die Unterkunft, also muss ich vorstellen, ähm, Adana ist die größte, ähm, die, die nächstgrößte Großstadt quasi. Mhm. Ähm, und von Adana entfernt, wo ich war, es ähm, war 300 Kilometer entfernt, in Hatay, das ist eine Provinz, mhm. und dort äh, in Antakya, mhm. genau. Und äh, dort hat die Regierung quasi Zelte aufgebaut und äh, in den Zelten sind die ganzen Menschen untergebracht, die ihr Haus verloren haben, die alles verloren haben und wir waren dann ebenfalls in Zelten untergebracht.
0: Erzähl mal so auch, damit wir uns auch das irgendwie bildlich vorstellen können, ähm Du fährst in diesen Katastrophengebiet rein. Ja. Was genau siehst du in dem Moment? Was
1: waren deine, deine ersten Eindrücke also, und wie, deine, auch deine Emotionen in dem Moment? Ja. Ich bin nachts gelandet ähm, und bin dann erstmal, Adana war ist, ist nicht so stark betroffen gewesen. Das heißt, da waren noch ganz normal Menschen auf der Straße. Bin ich irgendwann auf einer Autobahn und dann knapp 280 Kilometer über die Autobahn. Da hat man jetzt nicht so viel gesehen, weil es auch dunkel war. Aber als ich von der Autobahn runtergefahren bin, hast du gemerkt, dass die Gegend komplett leer ist. Alle alle Lichter waren leer, also aus. Die Straßen waren leer. Keine Menschen. Und das war schon wie, wie, so, eine, wie so eine Geisterstadt. Also wie, wie aus, so einem, aus so einem Horrorfilm, wo einfach niemand auf der Straße ist. Du hast wirklich Häuser gesehen, die noch standen, beschädigt waren. Ähm wo nirgendwo Licht gebrannt hat, also weit und breit. Mhm. Ähm, das heißt, die ganzen Häuser waren leer und auf den Straßen war halt auch niemand. Du hast immer mal wieder so eine Polizeistreife gesehen oder ähm, oder ähm, das Militär, aber ansonsten hast du wirklich nichts, nichts gesehen. Und das war schon ein sehr, sehr ähm, bedrückendes Gefühl, da lang zu fahren, weil erstens warst du gefühlt irgendwie der einzige Mensch, der da nachts unterwegs war und äh, zweitens, ähm, diese, diese Lehre einfach, dieses wie, wie wie kann sowas sein, sowas hat man noch nie zuvor gesehen. Also für mich war es das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe und das war schon äh, Und die Leute heftig. waren alle in Zelten untergebracht, die Überlebenden? Genau, richtig. Also viele sind natürlich logischerweise auch zu Verwandten, Familie und so weiter gezogen und die, die halt niemanden haben oder nicht irgendwo anderweitig untergebracht werden konnten, ähm, sind jetzt aktuell in Zelten untergebracht. Und ihr
0: seid auch an Trümmern vorbeigefahren. Ja, genau, auf jeden Fall. zerstörten Hochhäuser. Ja, genau. Boah.
1: Also man mag sich das mal
0: vorstellen, man fährt an einem Trümmerhaus vorbei und ähm, es könnte jemand
1: da drunter liegen. Ja, also das, das, es könnte nicht, es liegen Menschen noch drunter. Wir hatten einen lokalen ähm, Dolmetscher gehabt, der quasi sehr, sehr viel für uns auch getan hat. Und äh, er hat erzählt, dass es auf jeden Fall zu 100 Prozent unter den Trümmern noch Menschen liegen. Nur man hat halt irgendwann aufgehört zu suchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass... Äh, Jemand da noch äh, Überlebendes unten runter ist, ist sehr, sehr gering. Ähm, das heißt, die Leichen, die jetzt im Nach, also jetzt nach und nach immer mehr, immer mehr Orte und Stellen werden ähm, von, von, äh, von der Regierung quasi durchsucht und es wird aufgeräumt und so weiter und so fort. Und da werden auf jeden Fall noch äh, quasi Leichen zum Vorschein kommen. Okay, krass. Genau. Holt man sich in so
0: einem traumatisierten Moment auch halt beim Glauben, also wie. Ja, also ich persönlich stelle mir das so vor, wenn ich da jetzt unterwegs wäre und ich äh, sehe das Ganze, ähm, ich würde sofort mich äh, an Gott wenden und, und sofort mich auch mit ihm knüpfen, indem ich äh, für diese Menschen bete, dass ich ähm, darum bete, dass Gott mir die,
1: diese Kraft geben möge, dass ich diesen Menschen auch helfen kann, soweit es mir möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das so oder so. Aber vor allem, was, was ich bei mir persönlich auch gemerkt habe, war einfach, dass diese Dankbarkeit, diese, dieses, dieses Bedürfnis, Allah, Allah, einfach mal Danke zu sagen. Mhm. Einfach mal zu sagen, Alhamdulillah, dass es uns gut geht, dass wir in einem sicheren Land leben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Das hat sich bei mir in den Tagen sehr, sehr stark ausgeprägt, weil man halt einfach so viel Zerstörung gesehen hat. Das kann man sich... Also ich meine, ich habe auch schon viel, viel ähm, Leid hier in Deutschland gesehen äh, durch, durch meine Arbeit, und hier Erdbeben und so weiter und so fort, das kriegst du ja regelmäßig auch, äh, oder Naturkatastrophen an für sich, kriegt man ja generell auch ähm, über, über die sozialen Medien mit. Aber wenn man das persönlich nochmal sieht, dann haut das einen einfach nochmal anders um. Und ähm, da waren die Gebete auf jeden Fall ein sehr, sehr 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 wichtiger Punkt während der Tour. Krass, okay. Ja, ich bin da wirklich, äh, gerade
0: so ein Kopfkino habe ich immer, <lacht> ich stelle mir das gerade vor äh, und ähm, dann kommt man dort an, wo die ganzen Leute sind und in Menschenmasse und äh, der eine hat, ähm, keine Ahnung, sein Haus verloren. Ähm, viele bedauern um ihre Familienmitglieder. Was
1: macht man dann dort vor Ort direkt, wenn man in Kontakt kommt mit den Überlebenden? Also ähm, grundsätzlich muss man sagen, nicht manche haben ihr Haus verloren. Alle haben ihr Haus verloren. Mhm. Ähm, und fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, kannte jemanden, der auch gestorben ist. Ob das jetzt ein Freund der Familie ist, ob das ein Haustier war oder ob es ein Angehöriger war. Wie auch immer, jeder kannte irgendjemanden, der auf jeden Fall gestorben ist. Und ähm, für uns war es so, dass wir eine medizinische Einrichtung hatten vor Ort, mhm. ähm, die wir betreut haben, äh, beziehungsweise die wir betreuen durften. Und ähm, da hatten wir Behandlungsplätze gehabt, einmal für internistische Sachen, einmal für chirurgische Sachen. Und da behandelst du dann natürlich ähm, die Patienten, guckst, dass man die Wunden versorgt oder da die Menschen in Zelten gelebt haben, haben auch viele Erkältungssymptome gehabt und so weiter und so fort. Viele Kinder waren betroffen. Ähm, aber zusätzlich zu den ganzen medizinischen Sachen war es natürlich auch wichtig, mit den Menschen zu reden. Du hast auch gemerkt, dass viele Menschen einfach ein sehr, sehr großes äh, Bedürfnis äh, dazu hatten, einfach zu sprechen. Und ähm, das war, Da haben wir uns natürlich auch die Zeit genommen und da waren wir auch dankbar um die Dolmetscher drum, die sich auch die Zeit genommen haben, mhm. ähm, um da zu übersetzen und um mit uns zusammen quasi mit den Menschen zu sprechen. Mhm. Wir hatten eine Patientin gehabt, die, da waren wir am Schlafen gewesen. Ich war mit einem Arzt aus England zusammen mhm. in einem Zelt. Wir haben geschlafen, es war nachts um drei und da kamen kam Soldaten und haben uns geweckt, haben gemeint, ey, da ist ein medizinischer Notfall und die müsst mal kommen und dann sind wir da hingegangen. An, an, unsere, an unserem Behandlungsplatz quasi. Und da war eine Frau mit ihren Kindern. Und die hat halt hyperventiliert. Das heißt, sie hat mega schnell geatmet. Ähm, und war quasi mitten, mitten, mitten in einer Panikattacke. Uh -huh. Und dann haben wir sie erstmal ein bisschen beruhigt. Und äh, haben dann gefragt, was denn passiert ist und so weiter und so fort. Ob es äh, was Akutes ist, ob es jetzt gerade Streit gab oder wie auch immer. Und sie hat uns dann erzählt, die Tochter hat übersetzt, dass sie ähm, quasi seitdem sie, ähm, also das war so, dass das Erdbeben kam, sie war zu Hause, hat ihre Kinder geschnappt, ist raus und äh, die Nachbarin hat auch zwei Kinder gehabt und äh, die war quasi hinter denen gewesen mhm. und sie hat es quasi gerade so aus dem Haus rausgeschafft und hinter ihr ist dann das komplette Gebäude kollabiert, Boah. also zusammengebrochen und hat die andere Dame mit den Kindern quasi ähm, unter sich begraben und äh, das, das hat sie halt mit ihren eigenen Augen gesehen. Und jedes Mal, wenn sie jetzt ihre Augen schließt, hat sie diese Bilder vom, vor, 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 vor ihrem geistigen Auge mhm. und ähm, deswegen hat sie halt immer wieder Flashbacks, Panikattacken, kann nicht schlafen und ähm, die Situation vor Ort macht das Ganze halt auch nicht besser. Ne? Wenn du in einem Zelt lebst, deine, deinen hochpersönlichen Raum, wie zum Beispiel das Badezimmer, Toilette und so weiter, jetzt mit tausenden von Menschen teilen musst, deine Kinder noch dabei sind, du keine Ahnung hast, wie es weitergeht, dann ist die psychische Belastung und das psychische Trauma natürlich sehr hoch. Krass, daran denkt man erstmal gar nicht,
0: weil die Überlebenden haben ja einmal die eine Katastrophe überlebt irgendwie. Ja. Aber es gibt ja noch danach äh, äh, es sind noch so viele Probleme, die, eine, die auf einem zukommen. Äh, wie du gerade gesagt hast, diese psych psychische Belastung, dieses Traumata, was man dann mitnimmt. Und ähm, dann gibt es ja auch ähm, Erkältung, also wie, wie man sagt, so diese ganzen Krankheiten, die dann auch äh, mit der mit, dem, ähm, mit, der, mit der Kälte auch mit sich kommen, dass man im Zelten lebt, äh, ohne irgendeine Heizung, ohne richtige Nahrung, ähm, da
1: müssen die Leute ja auch noch durch. Definitiv und wenn du dir mal vorstellst, ähm, stell dir mal vor, keine Ahnung, bei dir zu Hause geht es jemandem nicht gut und du bist arbeiten, aber du weißt, dass es... Keine Ahnung, irgendein Angehörigen von dir zu Hause nicht gut geht, dann bist du ständig in Gedanken, da, ey, geht's dir gut, geht's dir nicht gut, dann rufst du zu Hause an, wie geht's euch, bla bla. Und wenn du, wenn du dir jetzt mal vorstellst als Familienvater zum Beispiel, der mit den Kindern und vielleicht noch mit seinen eigenen Eltern, da waren ja viele Familien, also in der Türkei ist es ja noch klassisch so, dass viele Familien zusammenleben, also Großeltern noch zusammen in der Wohnung mhm. und so weiter und so fort. Und wenn du dann zusammen mit denen im Zelt lebst und weißt, dass äh, deine Mutter zum Beispiel eigentlich auf Medikamente angewiesen ist, aber der Hausarzt nicht mehr da ist, weil alles, ja alles, alles weg ist, alle Medikamente sind weg, dann kannst du dir so ein bisschen ausmalen, was für, was für Kopfschmerzen oder was für Sorgen sich jetzt dieser Mann, Mann machen muss oder welche Sorgen dieser Mann hat. Und das ist halt einfach enorm. Das ist sehr, 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 sehr krass, ähm, weil, keine Ahnung, wenn du mal guckst, wir haben äh, in Deutschland zum Beispiel, sind wir auch ähm, Menschen, die so chronische Erkrankungen haben wie Diabetes, Bluthochdruck mhm. und so weiter, die sind ja ständig äh, an, an Hausarztbesuch quasi ähm, angebunden, äh, beziehungsweise sind darauf angewiesen. Mhm. Und genauso ist es ja auch dort. Das heißt, äh, die ganzen Menschen, die irgendwelche chronischen Erkrankungen haben, ständig zum Arzt müssen, die haben jetzt auf einmal nichts. Die haben alles verloren, äh, nicht nur ihre Wohnung, die haben ihre Papiere verloren. Ähm, es, viele, viele Patienten waren da, die Beatmungsgeräte hatten für abends ähm, und die waren auch weg. Das heißt, auch für die, jetzt besorgt man in so einem Krisengebiet ein Beatmungsgerät für die, mhm. für die Menschen. Also sehr, sehr viele Probleme.
0: Gab es da viele eigentlich äh, ehrenamtliche Helfer, die dort äh, angereist sind aus verschiedenen Ländern? Weil aus äh, Deutschland aus äh, hat man auch mitbekommen, dass da, äh, Maschallah, sehr viele Nationen am Start waren, um zu helfen, man hat, wie gesagt, es war sehr schön zu sehen, dass man dort nie, äh, nicht äh, unterschieden hat zwischen ähm, Hautfarbe, Nationalität, Kultur, Religion. Das war dann komplett egal. Man hat aus Menschlichkeit geholfen. Und äh, hast du das auch so wahrgenommen vor Ort, dass da verschiedene Länder angereist sind,
1: um ich, zu helfen? Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich bei Humanity First war das so, dass wir ähm, einen Arzt aus den USA da hatten, einen Arzt aus England, ich war aus Deutschland da. Ähm, dann hatten wir welche aus Kanada gehabt und so weiter und so fort. Also verschiedene Nationen, die vor Ort waren und wie du es gerade gesagt hast, ähm, geholfen haben, unabhängig davon, wo man jetzt herkam, ob man äh, irgendwie eine andere politische Gesinnung hat oder wie auch immer. Man war einfach vor Ort, um akut zu helfen und äh, dort zu helfen, wo, wo Hilfe benötigt wird. Mhm. Und da wurde tatsächlich kein Unterschied gemacht, ob du jetzt äh, aus Deutschland kamst, ob du aus Pakistan warst oder ob du aus Kanada angereist bist. Da haben irgendwie alle Menschen zusammengehalten.
0: Da sieht man auch, wenn eine Naturkatastrophe kommt und äh, Leid verursacht,
1: dann halten alle zusammen menschlich. Auf jeden Fall, definitiv. Ähm, das ist, glaube ich, schon immer so gewesen und äh, das ist auch gut, dass es so ist und äh, hoffen wir immer, dass es weiterhin auch so bleibt.
0: Der Glaube ist ja auch ein Ansporn dafür. Ähm, ich lese mal einen Koranvers vor, der passt auch gerade hier sehr gut rein. Ja. Im Namen Allah, das gnädigen, das immer Barmherzigen. Allah sagt im Heiligen Koran, verehrt, verehrt Allah und setzt ihm nichts zur Seite und erweist Güte den Eltern, den Verwandten, den Weisen und den Bedürftigen, dem Nachbarn, der ein Anverwandter und dem Nachbarn, der ein Fremder ist, dem Gefährten an eurer Seite und dem Wanderer und so weiter. Also man sieht, dass Gott, der Barmherzige und der Gnädige, die Gläubige auch dazu aufruft, dass sie. Die, die den Hilfsbedürftigen auch helfen sollen und sei es jetzt ein Mensch, den du kennst oder auch nicht, also ein Fremder, ist völlig egal, die Menschlichkeit zählt in dem Moment. Und das finde ich jetzt so faszinierend, dass äh, man wirklich sein eigenes Spiel, auf, äh, sein eigenes Leben auf Spiel, aufs Spiel setzt und ähm, an Ort und Stelle aufkreuzt, um zu helfen. Deswegen war es mir auch sehr wichtig, mal äh, diese Perspektive von dir zu hören, weil, wie gesagt, viele hätten sich das gewünscht, aber wenige trauen sich das auch. Also dieser Mut, also woher dieser kommt und wie man ähm, als Mensch auch daran wächst, an dieser ganzen Sache, da, darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Als, äh, als gläubiger Mensch, wie hat dich das weiterentwickelt in dieser ganzen Angelegenheit?
1: Also grundsätzlich war es bei mir so, dass ich ja schon am Anfang gesagt habe, dass ich es auf jeden Fall als Ehre und als sehr, sehr große Dankbarkeit erachte, dass ich da überhaupt reisen durfte. Ähm, man muss einfach dazu sagen, dass, äh, wie du, du hast eben gerade den Koranvers vorgelesen, ähm, dass man den Bedürftigen helfen sollte, äh, Gütigkeit und so weiter und so fort. Ähm, es ist eigentlich gar keine, es sollte eigentlich gar keine Frage für einen Gläubigen sein, denn es ist eigentlich eine klipp und klare Vorschrift, ähm, dass man Bedürftigen oder Menschen in Not helfen sollte. Selbstverständlich also. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, mhm. ähm, warum die Menschen jetzt davor etwas zurückscheuen, kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich kann nur sagen, dass so eine Reise einen persönlich sehr, sehr weiterentwickelt, aber auch spirituell weiter weiterentwickelt. Mhm. Ähm, das konnte ich an, am, 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 am eigenen Leib quasi erfahren und habe das auch bei den Brüdern gesehen, die quasi mit, mit mir vor Ort waren. Mhm. Ähm, die Gebete für mich persönlich wurden viel intensiver auch vor Ort ähm, und ähm, dieses Gefühl der Dankbarkeit ähm, Sachen wertzuschätzen, was, was ja, was ja auch, ein, auch ein Riesenpunkt ist. Wir sagen ja, wenn wir wenn was, wenn was Schönes oder was Gutes passiert oder wenn man was Neues bekommt, immer wieder Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mhm. Aber wenn du dort bist, dann hat dieses Alhamdulillah auf einmal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Du nimmst mhm. es einfach anders wahr. Du fühlst dieses Wort einfach anders. Ja, ja. Und ähm, ich, ich, ich weiß noch einmal, saßen wir abends am, am Lagerfeuer, weil äh, es ziemlich kalt war. Und ich habe mein Handy rausgeholt und habe gesehen, dass ich Empfang habe, also sehr, sehr, sehr guten Empfang und habe halt über einen über Tag hinweg oft mitbekommen, dass viele Menschen auch ihre Handys verloren haben. Und da kam einfach ein Gefühl der Dankbarkeit hoch, mhm. ähm, wo ich halt einfach sehr, sehr dankbar war, dass, 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 wir, dass wir das alles haben, dass wir, dass wir ein Handy haben, dass wir eine SIM-Karte haben und so weiter und so fort, dass wir dass wir nicht in dieser in dieser Lage sind, in der leider jetzt viele viele Menschen mhm.
0: aktuell mhm. sind. Ich habe auch eine sehr interessante Beobachtung gemacht, ähm, als ich in Social Media unterwegs war, als diese ganze Sache passiert ist. Ich habe Gottes Namen nie so oft gelesen und gehört wie in diesen Tagen. Mhm. Das fand ich sehr interessant, weil man ähm, irgendwo ähm, einem die Hände gebunden sind. Man kann nicht viel tun, wie gesagt, außer zu spenden. Und ähm, dann kann man halt nur beten. Und in den Kommentaren, unter den ganzen Videos. Und auch in den Videos sieht man, wie Gott äh, gepriesen wird, wie man Gott um Hilfe ruft. Und man bindet sich wirklich dann an eine Instanz, an einem Wesen, der über unsere Kräfte, über die Natur hinaus ja. existiert. Ja. Also ich, dieser Punkt ist auch sehr interessant. Ähm, Menschen fokussieren oder denken viel mehr an Gott und an seinem Schöpfer, wenn sie Leid erfahren. Da ist auch sozusagen auch jetzt ein, ein Appell an uns alle, an, an Menschen, die auch an einen Gott glauben, wir, wir sollten nicht darauf warten, bis uns etwas passiert, passiert oder geschieht, dass wir dann, dann an Gott denken und an unseren Schöpfer. Ja. Ist es nicht besser und eigentlich äh, viel wünschenswerter, dass wir auch an unseren Gott denken und ihn danken und uns ähm, quasi bei ihm melden, in einem Zustand, wo es uns gut geht? Ja. Gesundheitlich, auch wohlstandtechnisch. Das ist doch viel besser.
1: Ich glaube, das ist auch die eigentliche Kunst, der ganzen Sache sich an Alatala zu uh, Allah zu gedenken und uh, mit Alatala in Kontakt zu treten wenn es wenn es einen gut geht mhm. das ist ja das eigentlich Schwere an, an am Kontakt mit Alatala. den Kontakt zu Alatala zu knüpfen oder den Kontakt zu Alatala zu halten wenn es einem gut geht genau weil wenn es einem <lacht> schlecht geht dann, 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 dann schreit die Seele ja danach dann dann, 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 dann will, willst du das ja auch dann willst oh. du diese Gebete dann willst du in Sajda, weil weil du nur dort der, Trost findest Niederwerfung, ne? genau, genau. Aber die, die eigentliche Herausforderung ist ja, dass man auch, auch in guten Zeiten quasi Alatala gedenkt mhm. und so gedenkt, wie in den schlechten Tagen. Und ähm, vor allem denke ich, dass das äh, auch sehr, sehr, sehr viel dazu beiträgt, wie, wie stark der Kontakt zu Alatala dann auch ist. Mhm. Denn äh, wenn du dich bei einem Freund immer nur meldest, wenn du wenn du was brauchst, ähm, der Freund dir zwar immer wieder hilft, aber du dich dann wieder nicht meldest, wenn es dir gut geht, dann kann man sich ja vorstellen, was was jetzt auf den auf Menschen bezogen, was der Mensch irgendwann machen würde. würde würde sagen, hier, hau mal ab. Ja, stimmt. Und so, so, so denke ich, deswegen sollte man sich auch auf jeden mhm. Fall auf die Gebete konzentrieren, wenn, klar, man, man ist schwach, ich, ich bin selbst auch schwach, gar keine Frage, man hat schwache Phasen, man hat stärkere Phasen und es kann auch mal vorkommen, dass man die fünf Gebete am Tag nicht schafft. Mhm. Aber die Frage ist ja, die, die Sache ist ja die, dass man irgendwie dran bleibt und allah, allah ähm, quasi trotzdem irgendwie probiert, am Tag zu kontaktieren oder mm, zu erreichen, mm. als, als überhaupt nicht. Also es wäre auf jeden Fall mal ein Anfang. Ja, ja. und ähm, grundsätzlich um das Thema, was du eben gerade erwähnt hast, mit dass du jetzt in den letzten Tagen oft gesehen hast, dass Menschen jetzt äh, überall äh, Allahs gedenken und so und äh, hier, Allah, Hilfe uns und dies und das. Das ist oft so, dass wenn Menschen in einer Notlage sind oder kurz vorm Sterben sind, das habe ich tatsächlich ein, zwei Mal auch schon auf der Arbeit erlebt, dass wenn Menschen wirklich in einer krassen, krassen Notlage sind und wenn, wenn es wirklich haarscharf ist und du weißt, dass der Mensch jetzt, dass du, dass, der Mensch verspürt das ja auch. Mhm. Wenn ein Mensch einen Herzinfarkt hat und du, der, der Mensch verspürt ja, dass irgendwas gerade im Körper passiert. Mhm. Und es gibt auch Studien dazu, die, die sagen, dass, dass wenn ein Mensch kurz, kurz vorm Tod ist, dass, dass, man, dass, man, dass man innerlich quasi dieses dieses, dieses auch verspürt, mhm. dass, dass die Zeit gekommen ist. Und oft ist es so, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen, dass Menschen, die, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die gläubig sind oder nicht, aber genau in diesem Moment dieses, äh, oh Gott, bitte hilf mir, oder dieses, oh Gott aussprechen, ähm, oder in dem Moment einfach diese höhere Kraft suchen. Ja. Weil die merken, dass auf der, auf der menschlichen Instanz vorbei ist. Mehr, mehr, mehr geht nicht mehr. Jetzt kann dir nur noch diese höhere Macht helfen. Mhm. Und äh, das ist äh, immer wieder krass und... Man, man äh, wartet Beeindruck, auf ein Wunder. Genau.
0: Ja, das stimmt.
1: Nee, sehr interessant, wirklich sehr, und, sehr, und daran, sehr interessant. Und daran sieht man auch, sorry, daran sieht man auch, dass dieses, dass, dass dieses, dass der Mensch nach Aladala sucht oder nach einer höheren Kraft sucht, im Menschen veranlagt ist. Mhm. Das heißt, wenn man in eine Notsituation kommt, auch der, auch, auch ein Atheist wird in dem Moment irgendwie, die, allein, allein dass man dieses, Wortlaut die, diese, dieses Wort laut Oh mein Gott, sagt, oh mein ja. Gott, oh mein Gott. Das ist ja auch schon so, das ist ja auch, also das, ne, das ist ja so, oh mein Gott, was ist da passiert, krass. Ja. Oder es ist halt irgendwie in den Menschen veranlagt. Nee,
0: Maschallah. Ähm, ich erinnere mich, als noch, als du in der Türkei warst, dann habe ich dich mal angeschrieben und habe hab, äh, gefragt, so wie es dir geht. Ähm, als ich erfahren habe, dass du dort auf der, auf der, also auf der Seite bist. Ähm, du hast mir ein paar Bilder geschickt und ja. die waren sehr interessant. Da warst du mit Kindern, du hast sie äh, in deinem Schoß gehabt, du hast sie gedrückt. Du hast den, man hat in den Bildern gemerkt, dass du wirklich sehr nah an diesen Menschen bist und versuchst, dann auch Liebe zu schenken. Ja. Und es gab auch einen Artikel über dich, also kannst du darüber noch ein bisschen erzählen und so diesen engen Kontakt auch, wie du versucht hast, den Menschen auch so eine
1: Positivität zu geben. Ja, also die Kinder, das war das war ein sehr spezielles Thema. Die, die habe ich tatsächlich sehr, sehr krass ins Herz geschlossen und das war auch der Grund, warum es mir am Ende so schwer gefallen ist, da abzureisen. Ähm, die es waren das waren also abends oder generell über den Tag hinweg die Kinder kamen immer ich habe immer in meinen Jackentaschen ich hatte von hier so Süßigkeiten mitgenommen habe die immer in meinen Jackentaschen <lacht> gehabt und habe die dann immer an die Kinder verteilt und äh, die haben sich natürlich darüber mega gefreut und irgendwann sind halt äh, ich sag mal Freundschaften entstanden die kamen dann immer mit einem Ball und haben gemeint ey spielen wir mit uns Fußball oder keine Ahnung lass mal äh, Basketball oder Fangen oder Verstecken spielen und wenn wir die Zeit hatten haben wir das natürlich gemacht und äh, dadurch sind halt sehr, sehr enge Bindungen entstanden. Mhm. Und äh, dann äh, war das so, dass die Kinder halt regelmäßig bei uns waren. Wir haben viel Zeit mit denen verbracht, haben auch über die Dolmetscher viel mit den Kindern gesprochen. Und ähm, so ist es dann halt dazu gekommen, dass äh, auch die Bilder zum Beispiel entstanden sind und ähm, dass wir auch den Kindern zugehört haben und äh, auch, auch, auch die Perspektiven von denen sehen konnten. Ne? Weil für die Kinder ist es ja nochmal viel krasser. Das ist ja... Ähm, die, die Kinder verarbeiten das wahrscheinlich anders ähm, als die Eltern, ähm, mhm. aber trotzdem ist es als Kind so eine Erfahrung zu machen, dass du auf einmal kein Haus mehr hast, dass du keine Schuhe mehr hast, dass du eventuell noch Freunde oder Familie verloren hast. Das ist halt einfach extrem. Menschen um dich herum schreien, Menschen, weinen. Genau. Ja, Und äh, wir hatten äh, eine Familie gehabt, die waren, äh, das waren Vater, Mutter und ein Kind. Das Kind war ein Jahr alt. Und die waren 70 Stunden unter den Trümmern und die waren alle quasi, ähm, es war quasi so, dass der Vater mit der Tochter an einem Fleck war. Er hat seine Frau gehört, aber nicht gesehen, aber die konnten zumindest miteinander kommunizieren. Und der Vater war mit der Tochter auf so einem engen Raum, dass er sich nicht mal drehen konnte. Und da waren die 70 Stunden unten drunter und er hat gemeint, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, also ich war mir sicher, dass ich sterben werde. Und ähm, er hat zum Beispiel auch erzählt, dass jedes Mal, wenn er aus Verzweiflung weinen musste, den Mund ihrer Tochter quasi so an die Tränen gehalten hat, damit die Tränen quasi den Mund der Tochter ein bisschen befeuchten, weil er selbst gemerkt hat, dass die Luft äh, sehr staubig ist und so weiter und so fort. Also richtig krass, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, der Mann und die Frau haben diverse Frakturen. Äh, der, die Wirbelsäule war gebrochen, Beine und so weiter, Arme waren gebrochen. Und die waren, da halt, äh, die waren dann halt auch immer bei uns zur Behandlung. Und ähm, ich äh, durfte mich dann quasi die acht Tage, die ich dort war, um die Wundversorgung von den beiden kümmern. Und da ist halt auch eine sehr, sehr enge Bindung entstanden. Und mhm. am letzten Tag, wo ich dann äh, ähm, abgereist bin abends, haben die mich zum Kaffee eingeladen, den ihr Zelt. Ähm, und äh, haben dann ich habe dann gesagt, hier, das ist nicht nötig und so. Und die so, nee, wir bestehen darauf. Und ähm, die... Haben dann halt auch erzählt, die wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Und äh Wenn man aus
0: deren Perspektive das mal betrachtet, für die in dieser Notlage, in dieser Katastrophe kommt plötzlich ein Held. Und das ist wirklich eine Heldentat. Hier, wir, wir, wir schauen uns äh, in den in, 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 in Filmen. So, Heldenfilme nehmen immer so Persönlichkeiten an, die fliegen können, haben Laserblicke, haben einen Umhang. Spider-Man. Ja, oder so voll die Superkräfte. Und wir feiern so diese Charaktere in den Filmen, in ja. Anführungsstrichen. Aber in der Realität seid ihr ja wirklich die Helden, die, am, äh, die wirklich ähm, äh, dass das die, diesen Dienst leisten am Ort, an, an dieser Katastrophe und äh, den Menschen helfen. Also von deren Perspektive aus wart ihr plötzlich wirklich ein Held am Ort und der denen geholfen hat. Und das ist, das ist faszinierend. Also diese Dankbarkeit, dass sie jetzt dich in einem Zelt eingeladen haben und dir einen Kaffee ausgeben wollten, ich kann das voll nachvollziehen. Man möchte mm. irgendwie zurückgeben, man möchte irgendwie seine Dankbarkeit einen Ausdruck verleihen. Ja,
1: ja definitiv. Und das, das, das war auch so gewesen. Also ähm, am letzten Tag, also als wir abgereist sind, die haben mich dann in ihr Zelt, in ihr Zelt eingeladen. Wir sind äh, abends abgereist die haben mich dann äh, mittags äh, eingeladen und dann äh, saßen wir dort und der Vater von dem Mann war auch da und dann haben wir zusammen Chai getrunken und äh, haben nochmal ein bisschen gequatscht. Ähm, dort äh, habe ich auch keinen Dolmetscher gebraucht, weil der Mann äh, selbst Englisch gesprochen hat und das, das sind halt Sachen, die haben mich persönlich sehr, sehr berührt und mhm. entsprechend war dann halt auch die Bindung zu den Menschen sehr, sehr eng und vor allem zu den Kindern. Bei den Kindern ist es mir auch sehr schwer gefallen, die habe ich die ersten paar Tage auf jeden Fall auch sehr vermisst. Ähm, irgendwann ist man dann hier im Alltag zurück und dann legt sich alles wieder, aber ähm, das war, war schon alles sehr, sehr prägend gewesen, ja. Ähm,
0: der Heilige Koran spricht äh, darüber auch, ein sehr, sehr interessanter Vers, wo das an einer Stelle heißt, im Namen Lars des gnädigen des Warmherzigen, also sinngemäß heißt es, wer, äh, wer jemanden tötet, ungerecht, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand äh, ein Leben rettet, ja. dann ist es so, als hätte er die ganze Menschheit gerettet. Genau. Dieser Vers soll auch einen dazu motivieren, dass man äh, Menschenleben retten sollte, und auch gar keinen Unterschied machen, egal welche
1: Nation, Religion, Kultur oder Hautfarbe, groß, klein, dick, dünn, völlig egal. Definitiv. Das äh, am, am, am Anfang habe ich ja hier ein Zitat vom Versen Messias vorgelesen. Mhm. Da sagt der Versen Messias ja auch sinngemäß, dass man, egal ob es ein Hindu ist, ein Jude ist oder was auch immer, es ist äh, egal ähm, und er fordert alle MDs dazu auf, quasi alle Muslime dazu auf, ähm, den Menschen zu helfen. Und ähm, ich glaube, für uns sind das eigentlich, mehr mehr Ansporn braucht man ja eigentlich gar nicht. Ja? Das heißt, der Islam, äh, der heilige Koran hat uns an die Stellen jetzt zum Beispiel auch in dem Vers äh, gesagt, dass man äh, Menschenleben probieren sollte zu erhalten. Weil wenn du dir mal vorstellst, wenn du ein Menschenleben erhältst, ist es so, als hättest du die ganze Menschheit, als hättest du der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Das krass, also das klar. muss man sich mal vorstellen. Das ist, das ist, ein, das ist ein Satz, aber da, da steckt so viel dahinter. Also wie viel Zawab, wie viel, wie viel Segnungen, wie viel wie viel ähm, Gute, ähm, mir fehlt gerade das Wort, ähm, Wohltat, genau, wie viel, also wie viel Wohltat dahinter die, steht, die, ja? der da angerechnet wird. Genau, 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 richtig. Ähm, und das mhm. ist halt der Punkt und äh, das sollte eigentlich jeder, also grundsätzlich jeder Mensch, egal ob mhm. Muslim, Christ, Jude, Hindu, Sikh, was auch immer, Atheist, mhm. ähm, sollte jeder Mensch sich eigentlich zum Ziel machen, Menschen zu helfen. Mhm. Ähm, aber vor allem als Muslim haben ja, wir da genug ja genug Aufforderungen und Anhaltspunkte, um ja. quasi diesen Weg zu gehen. Man und ich meine, wir haben in Deutschland ja auch die Möglichkeit, schau mal, wenn du wenn du willst, ähm, wenn du wirklich ähm, jetzt das Zitat vom Faisal Messias nimmst, da sagt der Faisal Messias dass wenn jemand sieht, wie das Haus eines Hindu-Nachbarn brennt, sich nicht anschickt, das Haus zu löschen, dann erkläre ich für wahr, dass er nicht zu mir gehört. Und wir haben ja, also rein theoretisch gesehen kann sich keiner ausreden, weil wir haben in jeder Stadt eine freiwillige Feuerwehr. Und man, wenn, man, wenn man will, kann man zu 100 Prozent auf, 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 auf äh, diese Aussage vom Verheißen Messias al quasi, könnte man die erfüllen, wenn man wenn man es wollen würde. Weil jeder kann zur Freiwilligen Feuerwehr, jeder. Mhm. Und damit hättest du zu 100 die Möglichkeit, ähm, dieser, dieser Äußerung vom Verheißen Messias al nachzukommen. Genau, Folge zu leisten. Folge zu leisten, weil bei der Freiwilligen Feuerwehr, das ist auch ziemlich einfach. Du gehst hin, meldest dich an, und guckst ein paar Tage, ob das was für dich ist und dann äh, schicken die dich auf Lehrgänge und dann äh, wirst du zum Feuerwehrmann ausgebildet ehrenamtlich mhm. und dann fährst du ganz normal die Einsätze mit und äh, bist dann dabei, bei ob, ob ein Haus brennt oder ob ein Verkehrsunfall vorliegt, dann bist du halt dabei. Mhm. Das heißt, wir haben in Deutschland die Möglichkeit. In anderen Ländern gibt es diese Möglichkeit nicht. Wir haben sie hier. Mhm. Das heißt, vor allem wir hier in Deutschland sollten uns äh, vielleicht etwas mehr anstrengen, äh, in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, apropos mehr Anstrengung. Und da fällt es mir auch wieder ähm, dieser, dieser Vers ein. Und der ist auch sehr interessant. Gott sagt im Heiligen Koran, du kannst so lange die Wohltat nicht erreichen, solange du nicht von dem spendest, was du liebst. Und ich finde das so interessant. Ich habe diesen Vers auch schon ein paar Mal hier in den Podcast erwähnt, weil man ähm, gerne immer nur das tut, was man sich gerade leisten kann, was mir gerade so in den Rahmen passt, was äh, mir ja wo ich meine Grenzen nicht äh, überspringen muss, also ja, verlassen klar. muss. Und da sagt der, 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 der Glaube, nein, das reicht leider nicht aus. Du musst ein bisschen mehr tun, als du dir leisten kannst. Du musst deine Kapazitäten erweitern, du musst deinen Horizont erweitern. Und das ist, glaube ich, das auch, was du jetzt gemacht hast. Du hast dir gesagt, okay, spenden könnte ich theoretisch, kann ich machen. Ich kann beten. Okay aber ich werde dort hinreisen in diesen Katastrophengebiet und werde den Menschen dort helfen, weil das ist für mich ähm, eine, ein Schritt meiner, äh, meiner Grenzen hinaus, also wo ich meine Grenzen äh, übertrete. Ja, über die Grenzen hinaus. Genau, über die Grenzen hinaus. Und ähm, deswegen, wenn man jetzt aus der Freiwilligen Feuerwehr äh, anknüpft und dort mitmacht, das ist ja auch ein Schritt, den man machen muss, der da, wo wir uns aus unserer Komfortzone hinaus bewegen müssen. Wir müssen, müssen ein bisschen mehr tun, als äh, zu Hause zu sitzen, zu beten oder einfach nur zu spenden. Ja. Es reicht ja nicht. Also anstatt so Hilfe zu rufen für jemanden, geh doch selbst hin und hilf. So sieht aus. Sei
1: aktiv, proaktiv. Auf jeden Fall. Und das ist das ist definitiv so ein Punkt, weil man dann auch mal, keine Ahnung, den einen oder anderen Tag für die Feuerwehr opfern muss. Da muss man abends zu den Übungen hin und so weiter und so fort. Ja. Ähm, zu 100% richtig, was du gesagt hast. Vor allem ist es auch einfach ein schönes Gefühl, wenn du wenn du selbst dabei sein kannst und die Möglichkeit hast, vor Ort zu helfen. Ob das jetzt äh, über die Feuerwehr ist oder ob du Arzt bist, Notfallsanitäter bist oder was auch immer. Mhm. Ähm, es ist einfach ein krasses Gefühl. Und ähm, wenn du, wenn du als, also bei der freiwilligen Feuerwehr ist es ja so, dass du dann quasi 24 Stunden erreichbar bist. Man, man darf nicht vergessen, es ist am Ende des Tages freiwillig. Das heißt, wenn wenn du hast quasi so ein, so, ein, so etwas wie ein Handy und da drauf kommt dann ein Alarm. Jederzeit kann es losgehen und dann musst du zusehen, dass du zeitnah zum Feuerwehrhaus kommst und von dort aus losfährst. Und das hat auch eine krasse Opferbereitschaft der Zeit. Ne? Das heißt, wenn du nachts schläfst und ein Einsatz reinkommt, weil irgendjemand anderes in Not ist, also das muss man sich vorstellen. Also keiner ruft die einsteigen zwei Jahren aus Spaß an. Das heißt, wenn nachts um 3 Uhr dein, 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 dein Melder von der Feuerwehr klingelt, dann hat irgendjemand irgendwo die 112 gerufen, weil er gerade in der Notlage ist. Mhm. Und du kriegst die Möglichkeit. Also ich glaube, wir sollten es, wir sollten es aus diesem Aspekt sehen, dass es für uns, äh, dass wir die Möglichkeit kriegen, nicht, dass wir die Möglichkeit haben, sondern wie kriegen du Shalatala die Möglichkeit der Menschheit zu dienen mhm. und auf so auf, auf einer sehr sehr guten und intensiven Art und Weise. Und da könnte man sich auf jeden Fall einbringen und mein Opfer hat nicht nur Zeit, sondern auch seinen Schlaf. Man opfert seinen Schlaf, man opfert seine Zeit, man Energie. opfert seine Aktivitäten, weil viele, und das darf man nicht vergessen, und äh, das, das sage ich auch immer wieder, dass die ganzen Menschen, die bei freiwilligen Feuerwehren sind, die sind ja echt gut ausgebildet und ähm, wir haben in Deutschland tatsächlich wenige Berufsfeuerwehren. Das mhm. heißt, äh, wenige Feuerwehren, wo hauptamtliche Feuerwehrmitarbeiter sind, sondern die meisten sind äh, ehrenamtlich. Mhm. Und äh, wenn du nachts um drei Uhr, wenn, wenn es bei dir brennt oder so und die Feuerwehr kommt, dann sind es ganz normale Menschen, die am nächsten Tag wieder arbeiten gehen müssen. Das heißt, die sind dann, die stehen nachts um 3 Uhr auf, gehen irgendwo ein Brand löschen und gehen am nächsten Tag morgens um 7 Uhr wieder arbeiten. Und das ist halt krass. Das ist richtig krass. Ich glaube, das ist eine krassere, ähm, ähm, ein krasseres Opfern der Zeit kann man eigentlich gar nicht äh, als Beispiel nehmen. Die, die äh, Männer und Frauen, die da, die da sind, die leisten schon sehr, sehr viel. Deswegen
0: bezeichnen sie äh, sie auch ja als Helden. Ja. Sie sind wirkliche Helden. Ja, man, kann man, so man kann sagen tatsächlich, dass, dass äh, dieses helfen äh, liegt ja einem in der Natur des Menschen. Hm. Aber wenn man sich seiner eigenen Natur entfremdet, wegen was auch immer, wegen Materialismus oder, also Materialismus ist ja an sich nichts Falsches. Aber wenn man sich zu sehr vertieft in äh, der Suche nach seinen irdischen Zielen, sage ich mal, ja. dann entfremdet man sich selbst, weil man irgendwelchen I Ideolen äh, nachjagt und dann vergisst man so, okay, was ist denn eigentlich in meinem Kern drin? Was, was erfüllt mich denn wirklich? Diese dauerhafte innere Zufriedenheit. Natürlich kommt dann der Glaube und sagt, hey, das hat, äh, da muss man zum Schöpfer gehen und auch beten mhm. und auch ähm, versuchen, äh, seinen Ursprung zu finden und seinen Sinn im Leben. Aber ich denke, äh, der Glaube ruft einen nicht nur zu dieser äh, Wohltat, sondern er ruft sie auch zurück zur Natur des Menschen. Das heißt, es ist in der Natur des Menschen, ähm, dass er rein ist in seiner eigenen Natur. Aber wenn er sich seiner eigenen Natur entfremdet und sich davon distanziert, wegen was auch immer, dann sagt der Glaube, hey, stopp, komm wieder zurück. Komm wieder zurück zu deinem Ursprung, komm wieder zurück zu deiner Reinheit, weil in dieser Reinheit, in diesem Kern, liegt dir diese Hilfsbereitschaft schon zum zugrunde. Mhm. Und deswegen ist auch der Glaube deshalb wichtig, dass man ähm, wieder zu sich selbst findet, und dann sucht, okay, was erfüllt mich denn als Mensch? Und ich denke, diese ganzen Menschen, diese ganzen Helden, warum tun sie das? also Was für einen Mehrwert haben sie denn? Dass sie nachts in äh, drei Uhr aufstehen und äh, zu einem äh, Notfall hinfahren, äh, das erfüllt sie ja schon irgendwo. Sie haben einen Mehrwert. Und was für einen Mehrwert, wie kann man das definieren? Was erfüllt sie denn?
1: Ähm, ich glaube, für viele Menschen ist es einfach, dass, dass das Gefühl, jemandem helfen zu können oder ähm, geholfen zu haben. Aber auch, ich meine, das sind ja sehr, sehr, sehr sehr dankbare Ämter, ähm, die man da ausführt, wenn du jetzt äh, keine Ahnung, als äh, Feuerwehrmann irgendwo hinkommst und jemanden, der einen Verkehrsunfall hat, äh, hat und im Auto eingesperrt ist, aus dem Auto schneiden musst und du äh, irgendwie äh, zu dem Zeitpunkt den Patienten, also mit dem Rettungsdienst zusammen als Feuerwehrmann dann auch äh, am Patienten stehst und den Patienten mit betreust und beruhigst, dann ist es natürlich auch die Dankbarkeit, die der Patient dir entgegenbringt. Mhm. Ähm, aber auch einfach das Gefühl mit einem guten Gewissen schlafen gehen zu können und zu sagen können, ey, ich habe meine, 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 meine Pflicht getan und äh, ich bin auf jeden Fall äh, meiner Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen nachgekommen. Hm. Ähm, ich denke,
0: spirituell tut das einem auch sehr gut und äh, das hat dann wieder einen Einfluss auf deinen Körper. Deswegen denke ich, man heilt sich dadurch auch selber. Ich, ich kenne zum Beispiel ähm, als Beispiel, es war irgendein berühmter YouTuber oder Influencer aus Amerika, hm. der in Depressionen verfallen ist und äh, er hat wirklich sta sehr stark daran gelitten. Er meinte, er ist äh, nach Afrika gezogen für ein paar Monate und hat einfach nur aktiv angefangen, den Menschen dort zu
1: helfen. Bedingungslos. Hm.
0: Ohne, ohne irgendeine Gegenleistung. Und diese,
1: dieser Dienst hat ihn dazu verholfen, wieder gesund zu werden? Das, das ist zu 100, also das kann ich zu, ich kenne den, kenn den Herrn zwar nicht, aber das kann ich mir zu 100% vorstellen und auch zu 100% bestätigen, denn wenn du einfach mal Leid gesehen hast oder wenn du einfach generell mal geholfen hast, also jetzt in der Türkei zum Beispiel, ähm, es gibt äh, eine, Grund, äh, eine Bedürfnispyramide mhm. ähm, nach Maslow, äh, die beschreibt äh, grundsätzliche Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und dazu gehören Grundbedürfnisse wie Essen, Nahrung, Schlaf, ein Schlafplatz, ein Dach über dem Kopf und so weiter und so fort. Und wenn Menschen, wenn du, wenn du als ich jetzt zum Beispiel in der Türkei war, wenn du, wenn du siehst, dass viele Menschen sogar diese Grundbedürfnisse verloren haben, mhm. dann kommen einem die eigenen Probleme geringer, geringer vor, geringer wertig vor, und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Heilungsprozess wie, wie wie bei dem Herrn, den du jetzt eben gerade erwähnt hast, mhm. dass er Depressionen hatte und so weiter und so fort und dort hingegangen ist und geholfen hat und sich dadurch quasi dann irgendwie geheilt hat. Das ist einfach die Wirkung, weil man sieht, dass es anderen Menschen schlechter geht als, als meiner Person. das, äh, das ist, äh, Guck mal, wo, worüber, worüber regen wir uns denn hier auf? Wir regen uns über Sachen auf wie, ja, keine Ahnung, meine Motorkontrolle steht jetzt wieder an oder... Die Handyrechnung war zu hoch oder ich habe Stress mit meinem Arbeitgeber. Ich habe einen Blitzer. Ich ja. habe einen Blitzer bekommen. Ich muss meinen Führerschein. Das sind das sind Probleme, worüber wir uns aufregen. Ja. Und allein, dass steuern, wir gesund Finanzamt. sind, steuern, Finanzamt, Jeho, dies, ja, dies, das. Also verschiedene Sachen. Und allein, dass wir dass wir ähm, uns über so Sachen aufregen, wie wie da verliert man da verliert man so ein bisschen das Weltbild aus dem Augen, was mhm. eigentlich wirklich Leid heißt. Was 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 es was es wirklich heißt. Ähm, in der Notlage zu sein und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man wenn man sich einfach mal öfter vor Augen führen würde, das, guck mal, zum Beispiel auch ein riesen riesen Punkt, die Gesundheit. Mhm. Allein, dass wir gesund sind, allein, dass wir jeden Morgen aufstehen und sehen können, ist nicht selbstverständlich. selbstverständlich. Das heißt, da dahinter, also wenn man, äh, wenn man sich mal mit dem Medi mit dem menschlichen Körper auseinandersetzt, sind viele viele Mechanismen im Körper. Wo man sich denkt, ey, wie krass ist das bitte? Wie krass ist das? Und wie kann es sein, dass diese Mechanismen immer wieder funktionieren? Also da müsste müsste nur eine Kleinigkeit irgendwie außer Bahn geraten und dann, dann, dann wäre vorbei. Aber trotzdem sind es geregelte Bahnen, die immer wieder ablaufen, die immer wieder. Das heißt, Aladala steckt dahinter. Mhm. Und dass man, dass man, wenn man, wenn man sich allein den Aspekt, lass mal, lass mal, lass mal deine Wohnung weg, lass mal das Geld weg, lass mal dein Auto weg, nur wenn man. Hier das Thema Gesundheit rauspickt hm. und sich denkt, ey, allein, dass ich jeden Morgen aufstehend und gesund bin. Dass ich laufen, dass man, kann, dass bis ich zum laufen Bad. kann. Dass ich genau. Hände
0: habe zum Greifen. Dass, dass die ich Hände funktionieren. Kann.
1: Ja? Dass ja. du schlucken kannst, dass du sehen kannst, dass du hören und vor allem riechen kannst. Ja. Ich weiß noch, ich hatte 2020 ähm, irgendwann Covid gehabt und äh, da konnte ich sechs Wochen lang nichts mehr riechen. Und das Riechen ist so eine selbstverständliche Sache. Aber wenn du nicht mehr riechen kannst, dann merkst du erst, ey, wie, wie krass ist das eigentlich? Hm. Du nimmst ja deine Umgebung gar nicht. Du nimmst ja deine Umgebung mit dem Riechen anders wahr, als wie wenn du es nicht riechen kannst. Das stimmt absolut. Dass ja. Das krasse ist, jeder, jeder von uns benutzt Hygieneartikel wie ein Deo zum Beispiel. Warum benutzen wir diese? Weil man schon angenehm riechen will. Und wenn du dann irgendwie einen langen Tag hattest und dich selbst nicht mehr riechen kannst, kannst du kannst gar nicht überprüfen, ob du stinkst <lacht> oder nicht. Das ist richtig krass. Und das ja. ist halt wie. Die Sache ist die, worauf, worauf ich hinaus will, ist, wir nehmen das alles für viel zu selbstverständlich. selbstverständlich. Und ähm, ich glaube, wenn man viele Sachen einfach für nicht so selbstverständlich nimmt, wie zum Beispiel die Gesundheit, und da einfach immer wieder dankbar ist und sich immer wieder vor Augen führt, dass es andere Menschen gibt, denen es viel schlechter geht, dann äh, geht es einem auch persönlich besser. Mhm. Ähm, man nimmt Probleme anders wahr. Und ähm, das ist dann auch vielleicht äh, dann... Auch dieses in, in Depression verfallen, ne? Das ist auch mhm. so ein Thema. Ähm, wenn du, wenn man, wenn man einfach mal nach den Grundbedürfnissen schaut, mhm. uns geht es in Deutschland verdammt gut. Uns mhm. geht es wirklich gut. Alhamdulillah, wir haben alles, was wir, was wir brauchen. Und keiner muss in Deutschland hungern, zum Beispiel, ja. Mhm. Dürften wir eigentlich hier gar keine Depression haben. Weil keiner muss verdursten. Keiner muss verdursten. Hungern. Du hast nicht äh, irgendwie, du brauchst nicht irgendwie Angst um deine Angehörigen haben oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man einfach öfter dankbarer ist für, keine Ahnung, du siehst dein Handy, sag Alhamdulillah, sag Danke, danke Gott. Hm. Du siehst dein Auto, wenn du in dein Auto einsteigst, sei, sei, sei einfach mal dankbar dafür. Und ich glaube, wenn man diese Dankbarkeit einfach in sich etabliert, dann Sieht man viele Probleme auch anders und dann ist man auch vielleicht mehr dazu geneigt, anderen Menschen zu helfen, denen es ist. Vor allem nicht so gut ist man geht. auch positiver im Leben die ganze Zeit. Genau, die, auf jeden Fall. Man steckt auch andere mit seiner Positivität an. So sieht Und vor allem, weil du dann nicht alles negativ siehst. Ja, ja, du hörst ja. auf, diese kleinen Kle Kleinigkeiten, die eigentlich gar keine, gar keine Probleme sind, ständig als ein Problem darzustellen oder ähm, irgendwie als, als negativ anzusehen. Mhm.
0: Nee, das stimmt absolut, 100%. Prozent. Also, man kann wirklich festhalten, wenn man anderen Menschen äh, hilft, das heilt einen selbst. Auf jeden Fall. Und wenn man ähm, sich mit anderen vergleicht, die weniger haben, weniger besitzen oder einfach irgendwelche Probleme haben, natürlich soll man seine eigenen Probleme jetzt nicht verharmlosen oder verniedlichen. Ja, ja. Die sind ja schon da. Aber allein dieser Vergleich bringt uns dann dazu, dass wir erstmal dankbarer werden. Wir reflektieren und dann wissen wir, wie gut es uns geht. Und dann, dann zusätzlich versucht man, etwas zu bewirken, positiv. Also der Typ jetzt, äh, der, dieser, dieser Influencer, den ich äh, erwähnt habe, er hat dann erzählt, die Tatsache, dass ich aktiv etwas Gutes tun konnte, ich habe etwas bewirkt, ich habe Menschen ein, Le ein besseres Leben äh, beschert durch äh, mein, mein Geld und meine Zeit und meine Energie, jemanden den Tag versüßt. Diese, dieser Einfluss, der hat mir dazu verholfen, äh, gesünder zu werden. Ja. Ich denke, jetzt, wenn wir das auf uns beziehen, es gibt im Alltag wahrscheinlich sehr viele Möglichkeiten, wo man jemandem helfen kann, aber wir nehmen das gar nicht so wahr. Sei es jetzt irgendeiner Oma die Tüten zu tragen. Ähm, keine Ahnung, man kann, äh, man kann sogar Tieren helfen, man kann Pflanzen helfen, jemand. Also irgendwie, irgendwo, man muss einfach nur aufmerksam sein ja. im Leben. Ähm, und wenn wir das tun, dann helfen wir uns auch selbst dabei. Dass wir heilen uns und dann kommen wir unserer, in unserer eigenen Spiritualität auch weiter. Auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Das ist, das, das ist auf jeden Fall krass. Ähm, ich ich habe noch jetzt eine letzte Frage, um das Ganze abzurunden. Ich äh, denke, dieser ganze Podcast war wie so eine Reise. <lacht> du hast uns auf die Reise genommen und äh, das war faszinierend, weil wir mit, äh, durch deinen Augen das Ganze auch erleben, miterleben durften. Und ähm, als du dann wieder zurück in Deutschland angekommen bist, ja. du hattest äh, Erinnerungen mit dir mhm. in deinem Kopf, Gepäck, sage ich mal. Und äh, da waren schöne Erinnerungen dabei, aber auch sehr äh, verstörende und auch sehr traumatisierende. Der Moment, wo du landest in, Deutsch in Deutschland was für Eindrücke, bzw. was für Emotionen hat man da, weil man ist wieder in der Sicherheit, man ist wieder in der Heimat und ähm, was macht so eine Erfahrung mit einem Menschen, wenn man wieder zurück ist in einem sicheren Gebiet?
1: Also ich muss sagen, für mich war das äh, generell die ganze Rückreise sehr komisch gewesen, mhm. sehr, sehr seltsam, sehr, sehr bedrückendes Gefühl tatsächlich, als ich zurückgeflogen bin, weil ich gesehen habe und sehen durfte, dass es Menschen gibt, denen es aktuell überhaupt nicht gut geht, die haben alles verloren. Und ich wusste, dass ich jetzt wieder zurückreise im, 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 in, ins, ins sichere Deutschland, äh, mein eigenes Bett habe, eine Dusche, eine saubere Toilette und so, also die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Und ähm, dieses Gefühl, dass man jetzt wieder zurückreist und nicht mehr helfen kann, das war schon sehr, sehr bedrückend. Ähm, ich habe äh, mir tatsächlich auf dem Rückflug äh, schon irgendwie auch Vorwürfe gemacht, äh, dass hier eigentlich noch Hilfe benötigt wird und ich reise jetzt schon zurück. Also es war ein komisches Gefühl gewesen, muss ich mhm. sagen, weil ähm, man einfach sieht, dass man in dieses Luxusleben, was wir hier haben, zurückkommt und einfach äh, vor allem zum Beispiel auch die Kinder, die Kinder jetzt zurücklässt ähm, und äh, du ganz genau weißt, die werden äh, die nächsten ein, zwei Jahre genau hier weiterleben, mhm. während für uns hier in Deutschland äh, das sichere Leben und äh, ja, unser, unser wohlhabendes Leben weitergeht. Absolut, ja. ja.
0: Nee, das ist sehr, sehr interessant. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man hier zurück ankommt, dann äh, denkt man sich, ey, uns geht's zu gut. Definitiv. Wir, wir haben alles, was wir brauchen und wir sollten dankbarer werden und auch aktiv anderen Menschen helfen. Auf jeden Fall. Und ähm, der Glaube, wie gesagt, ist äh, wirklich ein Motivator, ist äh, ein, ein Lehrer für uns, der uns das lehrt, dass wir nicht nur Individuen sind, also alleine für sich, sondern ein Teil der Menschheit. Und als Teil hat man, trägt man eine Verantwortung und ähm, diese ist, den Menschen zu helfen. Der, unser, unser Vorbild, der beste Vorbild im, äh, im Islam ist ja unser heiliger Prophet Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam und sehen Allah sei mit ihm. Ähm, dazu gibt es ja auch einen Koranvers. Ähm, Allah sagt im Heiligen Koran: Im Namen Alas, des Niedigen, des Barmherzigen: Wir entsandten dich nur als eine Barmherzigkeit für alle Welten. Mhm. So wenn. Unser Vorbild eine Barmherzigkeit für alle Welten ist, dann sollten wir irgendwo ein kleines bisschen versuchen, in seine Fußstapfen zu treten und auch eine Barmherzigkeit sein für unsere Mitmenschen zumindest, für unsere Familienmitglieder, für unsere Geschwister, Eltern, für unsere Nachbarn auf dem Arbeitsplatz, auf der Straße, beim Einkaufen und so weiter und so fort. Man kann überall Barmherzigkeit ausdrücken, wenn man halt das auf dem Schirm hat. Und äh, das ist ein Aufruf für uns gläubige Menschen und eigentlich auch für alle anderen, die auch nicht gläubig sind. Ähm, das ist ein Ruf der Natur, Gutes zu tun, auch wenn man nichts Gutes bekommt. Wir sollten nicht darauf warten, bis wir jemanden als Gegenleistung etwas Gutes tun, mhm. sondern proaktiv, weil das einen auch selbst erfüllt als Menschen und für einen Gläubigen, da kommt man im Glauben weiter, in der Spiritualität weiter und ähm, das tut einem gut. Das kostet nichts, freundlich zu sein, es kostet nichts, jemanden den Tag zu versüßen. Wir zahlen nichts dafür, jemandem zu helfen, außer mit der Zeit und äh, mit ja. der Energie. Aber das, das, dieser Mehrwert ist halt äh, faszinierend und genial. Und ähm, um das Ganze jetzt auch äh, abzuschließen, ähm, unser, unser geliebter Imam, äh, der äh, Khalif der Ahmadiyya muslimgemeinde gemeinde äh, möge Allah seine Hand stärken, äh, hat uns sehr oft auch daran erinnert, dass wir gläubige Menschen, gläubige Ahmadis, äh, eine Verantwortung haben auch da, wo jetzt eine Moschee ähm, errichtet wurde, spricht äh, der Khalif zu den Leuten und sagt, hey, ihr habt eine Verantwortung, und zwar euren, eurer Nachbarschaft auch, äh, eure Freundlichkeit an den Tag zu legen, seid hilfsbereit, zeigt einfach, was einen guten Charakter ihr habt, weil somit werdet ihr ähm, quasi ähm, eine, 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 wie soll ich sagen, ähm, ein Produkt eurer eure, eure Lehren und, der, und, die, und die Menschen werden euch ansehen und schon Interesse bekommen, was für Lehren ihr konsumiert. Und da sollte jeder in sich hineingehen und sich fragen, ähm, versuche ich, die Lehren zu verkörpern? Versuche ich, so zu sein wie der heilige Prophet, Frieden und sein äh, mit ihm war? Bin ich so? Ähm, folge ich dem Ruf des Khalifen der Zeit, der Imam der Zeit? Ähm, da einfach so eine Selbstreflexion führen und versuchen einfach, die Welt zu einem besseren Ort zu machen auf jeden Fall. Da ist halt der Glaube wirklich ein krasser Motivator und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für deine Eindrücke, die du geschildert hast. Äh, das war faszinierend für mich auch. Ich habe, während du gesprochen hast, äh, hatte ich echt manchmal ein Kopfkino und ähm, ich äh, habe, während du gesprochen hast, auch war ich auch wirklich sehr dankbar und gerührt, dass wir, äh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, so viele Segnungen haben, für die wir dankbar sein sollten. Im Monat Ramadan haben wir natürlich auch die Möglichkeit, in uns zu gehen und uns äh, mal ähm, unter die Lupe zu nehmen. Wie dankbar sind wir denn letztendlich? Ähm, es gibt so viele, so viele Segnungen, für die wir dankbar sein sollten, aber wir versäumen es, weil wir es einfach nicht äh, wahrnehmen oder weil es selbstverständliche Sachen sind und ähm, proaktiv helfen. Ich ja. denke, das könnte so die Message vom heutigen Podcast sein. Auf jeden Fall. Seid aktiv, äh, schaut um euch herum. Wenn jemand Hilfe braucht, geht auf ihn zu. Seid nicht schüchtern. Ähm, manchmal ist es einem so peinlich, so hey, soll ich fragen, ja, soll ich nicht. Genau im Endeffekt, ähm, wenn die Person Hilfe braucht, dann wart ihr da, dann habt ihr geholfen ja. und ähm, da, das wird euch angerechnet, spirituell auch natürlich ja. und als Mensch ist, denke ich, wenn jeder so denkt, kann man die Welt zu einem besseren und schöneren Ort machen. Auf jeden Fall. <lacht> Alhamdulillah, Alhamdulillah. Also, äh, Fraas, mein lieber Bruder, ich danke dir herzlich dafür, dass du heute die Zeit gefunden hast. Ähm, ich äh, habe sehr viel heute gelernt, auch aus dem ganzen Podcast und ich gebe dir das letzte Wort. Und ja, bitteschön.
1: Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, Bruder, dass ich da sein durfte. Das war für mich äh, auch eine ganz, ganz große Ehre, dass ich hier sein darf und meine Erlebnisse mit euch äh, teilen durfte. Und äh, zum Schlusswort würde ich einfach nur sagen, seid dankbar für das, was Sie haben. Ähm, probiert einfach in euch zu gehen und äh, diese Dankbarkeit auch wirklich vom Herzen aus zu verspüren. Und äh, daraus vielleicht die Motivation zu nehmen, anderen Menschen zu helfen, die nicht so viel haben wie wir. Absolut.
0: Jazakumullah. Möge Allah dir, dich auch reichlich dafür belohnen, für deinen Dienst und für auch deine, deine Zeit. Amin. Jazakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frieden und Segen Allah sei mit Ihnen. Jetzt, Ihr Lieblingspodcast. Deep Talk, Ramadan Spezial.